Bentornati per un'altra fantastica puntata di Mansarda Volano Joypads. Questo è il podcast per tutti i videogiocatori, sviluppatori, chiunque psicologi, chiunque abbia voglia di ascoltare videogiochi. Oggi è una puntata speciale, sono carico come una molla, perché oggi, ragazzi, oggi noi facciamo il team di sviluppo. Non ho neanche presentato i miei, i miei compagni. Allora, chi <ride> vi parla è il produttivo, il produttivo DJ e da Londra, tornato da una vacanza rilassante, c'è il fantastico manageriale Griffuz. Ciao Griffuz. Ciao a tutti. E sempre dalla bassa, con ormai diventato pollice verde, amante delle piante che le sta cre- facendo crescere folte sul terrazzo, il grandissimo e anche molto rilassante Nico Gu. Eh, grazie, mi fa piacere di essere rilassante, molto molto. Beh, non sì, addormentare, questa voce sexy. Lo sta dicendo anche questa voce rilassante che si sta Ehi. per addormentare da un momento all'altro. Quindi come dicevo, ragazzi, oggi, oggi il, team, il nostro team di sviluppo, la nostra serie, cioè team di sviluppo Cercansi, abbiamo la prima posizione occupata. È una figata, mi sento un po' come quando facciamo tipo i membri della ciurma di un di una, tipo One Piece oh, dei pirati. Esatto, o Ocean Eleven. Tipo. Ocean esatto. Eleven, anche tipo la banda, Eleven, per fare la il banda, grande esatto. colpo. La banda, io sono George Clooney, chi è che vuole essere Mad Demon? Vabbè io faccio Brad Pitt, dai proprio perché tutti. <ride> sì, un po' di assomiglio in effetti. E iniziamo con un ruolo in realtà top management, perché noi ci siamo resi conto, perché abbiamo fatto, dopo che abbiamo fatto il pitch con Crosali, abbiamo preso una facciata e, e ci siamo resi conto che andare lì solo noi tre, solo con un'idea e questa poca domestichezza col lavoro, non ha aiutato tantissimo. E allora, adesso, abbiamo il, veramente di cuore eh, il piacere e l'onore di avere con noi Gero Micciche, che è game producer di Gameloft, che non ha bisogno di presentazioni, e Adesso sta lavorando su Disney Getaway Blast, ma se, aggiunge, se vuole aggiungere qualcosa gli lascio la parola. Benvenuto, Gero. <ride> Ciao ragazzi, grazie a voi, grazie per avermi invitato. Ma poi soprattutto grazie per aver scelto un producer come prima posizione per il team che di solito, soprattutto nei team di sviluppo piccoli, è tipo l'ultimo che viene calcolato perché pensano ah, sì, lavoro del producer, lo posso fare anch'io, che sono un arte. Quindi no, grazie, sono onorato, ciao a tutti. No, ma è, è, è questo il punto, perché in realtà io mi sono chiesto, visto che noi stiamo per fare una serie di selezionatissimi colloqui proprio di quelli che, cioè, bisogna essere over the top per essere nel nostro team, però il problema è che secondo me ci vuole qualcuno che sappia, sappia giudicare. Esatto. Eh, visto esatto. che noi come management siamo a veramente bassi, forse partire da, dal, dal top eh, eh, può essere una strategia vincente. Da chi li deve gestire? Chi è che si deve interfacciare appunto con i developers? Ha assolutamente senso anche perché diciamo poi i producer ci sono ovviamente vari livelli ma eh, sono coinvolti direttamente ovviamente nella gestione dei costi e dei tempi quindi in qualche modo se poi ponendo caso ecco facendo ecco la prima ipotesi comincio ad addentrarmi nel vostro, nella vostra simulazione se eh, fossimo appunto seduti qui con uno studio manager dei finanziatori appunto io fossi il producer che deve contribuire a mettere su il team dovrei capire ovviamente che tipo di progetto c'è su e capire di quali figure abbiamo bisogno e quanto possono costarci un po' in media e quanto tempo diciamo poi può impiegare il progetto in base alla manodopera interessantissimo uh, già, allora innanzitutto mi hai già messo sul piatto una serie di cose anche perché oggi devo dirti mi sono dedicato per studiare per la puntata mi sono fatto un giretto <ride> al, al giochino mobile <ride> non di Gameloft però che è The Game Dev Tycoon bellissimo bellissimo assolutamente 
Ti dico già e... che è fallito, è finito che è fallito è La Mazda Inc. è finita bankrupt <ride> esattamente all'uscita della PlayStation 2 dopo che avevo fatto un bellissimo Gris 2 Men and Gods che era stato il mio, che mi ha dato mille eh. milionate poi da lì ho infilato, ho, ho, ho ingrandito il timo, ho infilato una serie di giochi sbagliati e mi costava di più fare gli engine che, che praticamente tutti i soldi che mi davano i giochi e sono andato bancarotta dopo un prestito da, da un milione di... Di euro. È, stato, è stato sofferente, però mi sono preparato, quindi questo è stato il mio modo per studiare per stasera. Mi pare, eh, mi pare un buon approccio, fra l'altro se ti può consolare a quel gioco ho sempre perso anch'io, mm. quindi da, ah, da colpo di scena, quindi <ride> in realtà quindi, dopo che, che capisci i trucchi anche in quel gioco vai avanti e forse anche nel, nel ruolo da producer è, è così sbagli e dopo che hai capito il trucco non lo ripeti oh, quindi tu hai già tutto un libro segreto di trucchi, di trucchi per vincere il libro degli errori più che altro il libro degli errori eh, beh, ma è sempre... que- quello dove ti annoti tutte le cazzate che hai fatto nella tua vita e dici ok questa magari lo ripetiamo la prossima volta che c'è una situazione simile allora, partendo dalla una primissima cosa che hai detto, tu hai detto spesso i team piccoli pensano che non hanno bisogno di un producer perché se lo fanno loro, no? Noi è quello che saremmo, no? Perché noi siamo partiti con un'idea classica da indie game, no? Quindi sviluppo PC, poi semmai il porting non si lascia a un publisher, con eh, questo progetto che è sostanzialmente cioè, c'è una storia importante, ma il gameplay è molto adrenalinico d'azione, è uno sparatutto in macchina e così via, però quindi... Da quale numero di, ehm, di sviluppatori di solito si inizia a sentire il bisogno di un producer? C'è da dire, scusa, eh, dimmi. faccio una premessa che noi siamo un team piccolo ma con budget illimitato, che è un po' un paradosso, <ride> però... <ride> Sì, sì, abbiamo un soldi un potenziale da Naughty Dog alla fine, diciamo come esatto. Sì, 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 esatto, esatto. Vogliamo esatto, fare un esatto. gioco indie però un po' per... Però sì. Beh, perché i soldi poi li investiamo anche cioè, in team building e poi portiamo la gente alle Maldive. Cioè, <ride> esatto. Ma che belle... Mando subito il CV, ragazzi. <ride> no, no, tu sei già parte del tu team. Sei già cioè, parte del team. <ride> tu sei già parte del team. Tu hai già abbandonato il tuo. Quindi, scusa, tornando alla domanda, il numero di, eh, di persone nel team da cui, diciamo, di solito la figura del producer prende corpo e da quale tu pensi sia utile che in realtà veramente si questa figura ci sia o anche magari come freelance non so come funzioni allora guarda è una bella domanda perché ovviamente non c'è un numero prestabilito mettiamola così ora a essere onesti secondo me non è essenziale che in un team anche piccolo ci sia un producer to cure quindi dedicato ma è importante che ci sia almeno una figura che possa in qualche modo avere un occhio sul progetto, sui tempi, mm-hmm. sui costi, e sulle deadline. Diciamo che il producer è una figura guida da questo punto di vista. Quindi partiamo magari dalle basi per chi uh, e, magari e, non esatto. avesse chiaro quali sono... Cioè possiamo dare la definizione di producer nell'ambito videoludico, perché poi ci sono in mente magari il producer cinematografico o nel mondo delle news o... Allora, ti premetto che anche la figura del producer cambia da team a team perché ci sono differenti aree, diciamo poi un'ampiezza differente per ogni team. Di base sicuramente il producer è colui che nei requisiti fondamentali deve gestire il progetto e essere sicuro che sia consegnato nei tempi e nei costi stabiliti. Quindi uno, quindi planning, costi e tempi devono essere rispettati. Poi deve assicurare le comunicazioni all'interno del team, questa è una roba fondamentale perché specie nei team grossi immaginerete che ci sono tanti dipartimenti, il designer, magari il game designer concepisce una feature, concepisce delle, 
meccaniche che concepisce anche pensandole non solo meccanicamente, quindi il funzionamento che poi il coder deve assicurare, ma anche visivamente, e il producer deve sempre assicurarsi che ci sia questa omogeneità di vedute, perché poi finita la riunione, magari abbiamo il designer che ha presentato la feature, ognuno torna alla propria scrivania, l'artist torna al suo tablet, e la, <ride> so invece, esatto, il coder <ride> torna alla sua scrivania, ma appunto il producer deve avere sempre quella visione generale. Quindi ecco, qua ci sono due requisiti fondamentali per un producer. Poi ci sono appunto dei casi in cui il producer è un semplice project manager, quindi deve gestire progetto e team. Ci sono dei casi in cui è più, come nel caso di Gameloft, un product owner, quindi è colui anche che dà forma al gioco. Ecco, Gameloft ha fatto una scelta di questo genere. Il lead producer, che si chiama anche game manager in Gameloft, ha appunto poi la responsabilità delle decisioni finali. Quindi uh, nel momento in cui decidiamo quali sono le feature da inserire nel gioco, se ne parla il product manager che è responsabile... Sei proprio responsabile del, del, poi dell'oggetto che vai a vendere, perché poi esatto. eh, del prodotto nella sua completezza come sarà presentato. Esattamente. Quindi tu sei più product manager o product owner? Allora, il producer in questo caso ha mansioni sia da project manager sia da product owner. Siccome io ho rilevato, e ne ho discusso con lo studio manager quando sono entrato anche nel progetto, che diciamo nel mondo uh, videoludico si lavora in Agile, no? È il cioè All- Agile sì, esatto, in Agile, sì. Esattamente. Esatto. In questo caso quello che si deve fare è tendere a separare le figure. Lo Scrum Master, cosiddetto, che è quello che diciamo gestisce più il team da un punto di vista al di fuori del prodotto è il product owner che invece è quello che deve dare forma al prodotto quindi diciamo che adesso appunto il producer che lavora con me che appunto sarebbe l'associate producer è quello che adesso gestisce in maniera più vicina gli sprint che sono le iterazioni sì. appunto di ogni il backlog con tutto Esatto, no, io non voglio dare troppe nozioni perché non vorrei che appunto la gente che ascolta poi magari <ride> avesse troppe <ride> nozioni. No, 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 ma è interessante in realtà vedere, perché comunque mi sembra di aver capito che comunque te vai molto sul tecnico alla fine, perché lavori molto a stretto contatto con i developers, perché comunque essendo il product owner, praticamente sei te che poi gestisci le features che vanno nel backlog e che partono ecco, con gli allora, sprint. Esatto, come product owner nel mondo dei videogame, soprattutto allora, il mio gioco, eh, chiariamolo, è un live game, un free to play, quindi un gioco che si scarica gratis e quindi la, uh, il business model prevede che tu riesca a monetizzare con quello che rilasci nell'app. Quindi il product manager in questo caso è quello che uh, elabora le strategie di monetizzazione, il game designer è quello che deve renderle divertenti in qualche modo, quindi ogni settimana noi abbiamo una riunione con loro che sono i key role del team e con il marketing manager, perché essendo un gioco Disney conta anche, sai, in che periodo dell'anno rilasci determinate IP, se stai, magari per Halloween utilizzi certo. Nightmare Before Christmas, per Natale utilizzi magari qualcosa a tema Frozen o roba del genere. Quindi, insomma, cioè, ovviamente con Disney capite, capite che sì, si complica sì, sì, tutto. Chiaro. Quindi ogni settimana noi abbiamo questo meeting e dobbiamo decidere quali feature andranno nel gioco per i prossimi mesi. Quindi qual è il ruolo in questo caso del producer, siccome ci possono essere di solito, eh, guarda, provo ovviamente a essere tutti on the same page, cioè quindi di essere ovviamente tutti eh, d'accordo su cosa fare, ma questo è nel modo ideale. Magari appunto 
ci sono delle visioni che confliggono fra il, pro, fra il product manager e il game designer quindi il ruolo del producer qual è? capire un po' qual è la via migliore magari trovare una terza via trovare un compromesso cominciare a capire un po' quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le visioni e poi dettare una direzione dire ok ragazzi mi prendo la responsabilità e io adesso si fa così facciamo che magari prendiamo un po' di quello che ha detto il product manager un po' di quello che ha detto il game designer secondo me la il modo giusto di farlo negoziatore negoziatore quindi in qualche modo sì. i, il, <ride> i mythic quest i mythic quest tu saresti David il biondino <ride> probabilmente <ride> sì è una bella analogia non l'avevo mai usata beh lui con capacità più decisionale ah, anche se probabilmente sì. spero esatto con più, più capacità di, di comandare <ride> il game designer che in quel caso lì è leggermente fuori, fuori dalle righe esatto poi <ride> megalomane no, scusa posso fare ancora una domanda poi se annoio certo, eh, no? eh, Griffith eh, tecnicissimo questa cosa si gasa ma tantissimo. perché mi interessa tantissimo in realtà cioè quindi gli sprint sei te che quindi li, li, li fai cioè sei te che li organizzi quindi, sì, okay. ad- adesso come dicevo appunto dato che abbiamo un metodo rodato Uh, abbiamo proprio lavorato con l'associate producer per dividerci i compiti quindi è più lui adesso a gestire le iterazioni io ovviamente sono sempre lì perché in qualche modo devo sempre ecco il fatto la difficoltà una delle challenge principali del, del producer di un progetto è il fatto che devi conoscere tutto devi conoscere cosa andrà nel gioco devi sapere cosa stanno facendo tutti cioè devi avere una non sei esperto di nulla mettiamola così io sono quello che il non grande fare fratello un cazzo. praticamente in qualche modo sì ma soprattutto sei quello che non sa fare un cazzo ma in qualche modo sapere che cosa si sta facendo e anche averne una competenza perché ecco il eh, punto sì. è che negli anni ho studiato avevo maggiori competenze di game design negli anni passati io non ho un background tecnico, sono un laureato in giurisprudenza e indirizzo economico, immaginatevi. Vengo dall'ambiente televisivo e quindi ho dovuto formarmi dal punto di vista del coding. No, esatto, non sapevi fare codice, quindi... Un, Ma ora un, lo sai fare? Cioè, un ora programmatore sei... poteva prenderti in giro. Ad, ad, esattamente, ad, adesso per dire, io ho nozioni di C Sharp molto basse ovviamente, so usare Unity, so usare dei, degli engine so usare SQL per i database ovviamente sono tutte nozioni di base che possono servire a me ma quello che serve soprattutto è ovviamente sapere un po' il linguaggio capire un po' il mindset dei programmatori perché poi ecco quello è un campo vastissimo perché ogni programmatore diciamo ne ha uno differente ma ecco un'altra parte importante per un producer è stare addosso alle fasi di QA quindi quando devi fare il bug fixing anche se hai un QA lead che è quello responsabile ovviamente della gestione dei bug della pipeline e di tutto il resto perché il producer deve comunque sempre supervisionare quella parte perché ci sono ogni volta per dire noi abbiamo nel nostro database attualmente non scherzo 380 bug ovviamente ne spunteranno altri a ridosso dell'update perché abbiamo aggiunto nuove feature e magari abbiamo il tempo per fixare un centinaio di queste prima che l'update venga rilasciato e abbiamo delle deadline ovviamente cosa faccio io in quel, in quel momento? devo essere sicuro che i bug più importanti i cosiddetti game breaker siano assolutamente fixati e scegliere poi quali sostanzialmente fixare e con quali invece vivere perché ecco 
non, non, eh illudete, beh, non si illuda nessuno lo sapete bene i bug dove esiste un gioco esiste un bug non esiste... <ride> questo sì forse nel mondo reale però in game dev tycoon io aspettavo finché i bug non andavano a zero per finire e infatti per quello che state in bancarotta perché non sei mai riuscito a rilasciare l'ora del gioco cioè... in, in, re, in realtà sì, viviamo sempre conviviamo sì. sempre con questo mare eh, di bug è una lotta eterna che nessuno sviluppatore vincerà mai non, nella mia esperienza nessuno sviluppatore ha mai chiuso un gioco senza bug e tuttora appunto anche grandi giochi convivono con piccolissimi bug che però ci sono allora questo è il lavoro che facevi prima perché adesso invece dobbiamo sviluppare questo gioco indie esatto e quindi torniamo fare un team vai 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 tu se vuoi se no io ho da farvi delle domande perché la prima cosa è un producer deve fare esatto facci le domande facci le domande quindi siccome diciamo ecco il team lo formiamo voi avete già appunto fatto una, una, una chiacchierata con uh, Giorgio con un publisher e in quel caso sapete bene che per presentare un pitch uh, che sia appetibile ovviamente bisogna avere le idee chiare sia sul team sia sul gioco ecco quindi mm. soprattutto io quello che chiederei è qual è ovviamente il gioco che noi dobbiamo in qualche modo sviluppare come, e che idea ne avete quindi se voi riuscite a farmi un riassunto un elevator pitch in questo caso dove mi dite un po' l'idea io posso cominciare a mettere in piedi un po' il team e capire un po' quali sono i nostri need. Nico Guro, vuoi partire te che... Ma faccio sempre io sei... questa parte, quest'onere. Allora, il gioco è fondamentalmente uno sparatutto su ruote. Cioè a Gelo abbiamo spiegato il gioco in maniera approfondita, ma per chi sta ascoltando e magari si è perso le puntate precedenti, abbiamo deciso di realizzare un riassunto il più esaustivo possibile. Project Romeo è uno sparatutto 2D su ruote, frenetico e adrenalinico, della durata di circa 5 ore. Nel corso di una notte il protagonista, che chiameremo appunto Romeo, attraversa i violenti quartieri della sua città futuristica, dall'estetica anni 80, gli schemi del gioco. La visuale è isometrica in stile Hades, con una telecamera traballante dato che tutto è ripreso da un elicottero. A bordo della sua muscle car modificata da battaglia dovrà affrontare orde di nemici motorizzati per salvare la sua Giulietta. Il loro amore infatti è ostacolato dalla famiglia della sua amata, nonché banda teppista rivale. Dopo aver massacrato piloti e motociclisti folli, schivando pallottole, molotov e abbordaggi al cofano dell'auto, con un'azione ispirata a Mad Max Fury Road e agli anime Sound and Fury e Redline, dovrà battere un boss di fine livello, ognuno con una particolare strategia. Potrà avvalersi di upgrade quali armi potenziate, corazze e gadget acquistabili da un van che gli si accosterà al veicolo. Tutto, infatti, si svolge sulla vettura in movimento, compresi i dialoghi al telefono proprio come nel film Loki. Telefonate con i nemici e soprattutto con la madre, che avendo riconosciuto l'auto del figlio nella diretta tv, cerca di farlo ragionare, portandoci a capire lentamente la triste verità dietro la corsa omicida di Romeo. Quello che per gran parte dell'avventura abbiamo creduto, lo spedicolato salvataggio di un romantico badass, è in realtà la visione distorta di uno stalker, che non vuole accettare un amore non corrisposto. Sconfitta l'intera famiglia che ha semplicemente tentato di proteggere Giulietta, dovrà proprio affrontare quest'ultima con la possibilità da parte del giocatore di compiere l'orribile atto di femminicidio o di rifiutarsi lasciandosi semplicemente battere da lei. Un'atmosfera cupa e violenta alla Hotline Miami, colori acidi, effetto RGB split e musica Vaporwave ne danno l'aspetto di uno sci-fi movie alla Carpenters VHS. Gero, la storia l'abbiamo... te l'abbiamo presentata e la meccanica del gioco e quindi 
dici tu, a partire da queste poche informazioni, quali sono, in che modo noi dovremmo cercare del, un team e individuare delle posizioni e che domande fargli a queste persone per convincerli a venire? Il, il gioco ovviamente, come l'avete scritto, suona complesso, quindi lo dovreste poi, diciamo, sem- dovreste semplificare l'elevator pitch, perché qua più che un elevator ovviamente è un'autostrada, <ride> eh, però <ride> mettiamola così, e mi, mi relaziono soprattutto a quello che avete detto, quindi... 6 ore, un art style in 2D che quindi possa essere come reference, eh, va bene Hotline Miami. Comunque stavo pensando che per qualcosa di questo genere, considerando che magari si può sviluppare in 12-18 mesi o qualcosa del genere, pensando a un team con cui cominciare che non sia vasto, allora da un lato io direi ci vorrebbero, parliamo di mondo ideale perché poi questa roba si può fare anche con un team più piccolo. Mondo ideale, ovviamente, due game designer, appunto, che si occupino, appunto, si dividono in qualche modo i ruoli, perché magari uno si dovrebbe occupare del narrative design e delle meccaniche principali, probabilmente, e magari del combat system, in qualche modo. Un altro potrebbe focalizzarsi di più sul level design, per esempio, dipende anche poi dalla complessità del level design. Comunque, Due game designer per qualcosa di questo genere bastano e avanzano. Stiamo facendo finta per ora ovviamente di non, uh, a, di non rivolgerci a nessun outsourcer, no? Quindi mm, facciamo sì, finta sì. che... Li assumiamo diamo, tutti noi. Li assumiamo tutti, di, diamo lavoro <ride> a famiglia. Diamo lavoro, generiamo lavoro, esatto. esatto. Sfruttiamo questa nuova ondata del ministero che siamo arte, diamo lavoro, playable fan. Entra- esatto, è entrato il tax credit nel frattempo. Tax quindi... credit, esatto, <ride> non paghiamo le tasse, bellissimo. Esatto. Allora, quindi io direi due game designer, appunto fra level design, combat system, narrativa, eh, feature, meccaniche principali, eccetera, eccetera. Uh, due programmatori uh, ovviamente ce ne, ce ne vuole uno magari appunto più esperto e un altro che possa essere medior preferibilmente come livello medior un quality assurance ci prendiamo soltanto un tester per ora perché magari capisco che abbiamo un budget grosso però magari non vogliamo esagerare al momento quindi un tester può inizialmente gestire tutto questo Due artist direi perché appunto ce ne vuole qualcuno che faccia concept, character art, magari modelli, più che character in queste cose ci sono magari modelli alle macchine e nemici, e magari lui stesso si occuperebbe delle animazioni, e un altro che magari appunto si occupi della level art, dei background, di robe Ok, quindi un environment, due artisti, uno più sull'environment, uno più sui concept e animazioni. Sì, considerate... Che poi in futuro una roba del genere può richiedere un additional artist che però può subentrare avanti, mettiamola così. Quando si inizia comunque è sempre meglio cominciare con un team contenuto, poi si capiscono i needs e si vanno aggiungendo dei, uh, dei developer. Quindi per dirvi, nel nostro ultimo gioco in Disney, noi avevamo cominciato con un numero di game designer piuttosto esiguo, proprio perché avevamo bisogno di una base livelli, meccaniche, narrative eccetera eccetera, poi abbiamo cominciato a produrre livelli a Iosa e ora abbiamo praticamente un numero di level designer che è superiore a quello dei game designer generalisti per dirla così no? Sì. poi diciamo questa sarebbe la base per il team di sviluppo e già potrebbe secondo me andare Benissimo, perché... Vabbè, dai, ce la capiamo con poco, ragazzi. Eh beh, game ma, designer, però, due... Se voi eh, mi parlate di un gioco di sei ore, che 
appunto, cioè poi il mio ruolo è semplificare eh, in, que- in questi casi, fare in modo che <ride> ovviamente chi sta investendo esatto. non spenda troppo. Quindi si parte con questi, secondo me si può partire benissimo, quindi con facciamo un attimo il conto, abbiamo detto quindi due coder, due artist, due game designer, più c'è il producer, più il quality assurance, quindi si parte con otto sostanzialmente. Poi abbiamo come consulenza, ti dico già, uno sceneggiatore è la marchetta con gli amici psicologi che mm. di Horizon che noi dobbiamo dare, quindi dobbiamo tener conto anche di queste consulenze esterne. E beh, e beh <ride> ci sta, poi ci sarà il narrative designer a parlare con lo sceneggiatore e interagire esatto. con lui, perché poi diciamo la differenza è che mentre lo sceneggiatore può scrivere appunto la parte di dialoghi, andare eh, sì, dentro sì. la trama, il narrative design è quello che fa sì che la, la trama funzioni all'interno del gioco, quindi la guarda più dal punto di vista del design, la inserisce diciamo pensando anche in termini di engine, perché ricordiamoci, i game designer non sono programmatori, ma comunque lavorano con l'engine, tutti lavorano alla fine su un unico ambiente, che, che fondamentalmente ecco, l'engine spesso e volentieri è questo grande collettore dove metti il mondo di gioco sostanzialmente e tutti vanno a metterci qualcosa dentro per dirla proprio in termini, in termini iperbarbari scusa c'è una figura questa per esempio mi mancava però è sensatissima che proprio si occupa diciamo se da un lato c'è una, una persona o più di una che fanno proprio lo screenplay la sceneggiatura di quello che deve succedere in termini di dialoghi eventi e così via poi c'è una persona che si occupa di inserire quell'idea di dialogo e di narrazione in modo organico con il gameplay assolutamente narrative Guarda, designer. per farti uh, un esempio proprio pratico Disney Gateway Blast funziona che ci sono delle storie Disney ci sono delle isole ogni isola ha dei punti dei, dei, mm-hmm. dei punti che ogni volta vanno ricostruiti sostanzialmente perché magari sono parti uh, di, di un'isola di quest'isola che sono distrutte quindi magari ci sono Topolino e Minnie e lì cominciano appunto con delle storie che vanno avanti per step man mano che tu superi i livelli acquisisci punteggio e sblocchi queste scene e loro vanno ricostruendo il gioco il narrative designer in questo caso cosa fa? va in qualche modo a definire in base alla storia che è stata elaborata l'interazione che il giocatore dovrà fare anche con, con la narrativa per triggerare proprio per attivare la narrazione dovrà pensare quali sono gli hotspot ideali in termini anche di mappa visuali e di narrazione dovrà pensare sì. banalmente anche in termini di UI come perfezionarla quindi parlando dello UI designer insomma quindi è quello che inserisce la narrativa in un contesto videoludico vero e proprio ok fa un po' un pochino il lavoro del regista nei film da alcuni punti di vista in parte perché poi anche lì sono diversi livelli per esempio da, da noi il nostro narrative designer comunque scrive un plot scrive una base di storia poi da noi il narrative team i writer sono a New York perché sono in madrelingua ovviamente scrivendo in inglese e quindi diciamo l'interazione è fra lui e i nostri writer che in qualche modo ogni volta poi hanno questo back and forth per arrivare alla forma perfetta dove loro appunto scrivono ma capite quando loro scrivono loro non hanno davanti esattamente il gioco il gioco ce l'ha in mente lui in qualche modo glielo descrive glielo restituisce ma è poi lui a trasportare questo anche all'interno dell'engine eh, non è mica facile comunque fare spiegare eh no, bene eh. anche ai writers eh no, eh, eh, capito questo è il, è il punto 
qui entra il producer anche perché il producer deve assicurarsi che la, che, che la documentazione sia chiara io ogni documentazione che viene elaborata dai miei game designer la leggo e se non la capisco allora dico vabbè ragazzi sa che c'è qualcosa da cambiare, da migliorare anche perché la documentazione la devono capire i tester anche Immagina che noi in questo progetto qua poi ci siamo noi tre che saremo diciamo i creativi di turno, no? che dovremo esprimere tutte le nostre belle idee che vengono fuori dal nulla e, e, e poi vanno tradotte per il resto del team, il producer anche dovrebbe fare questo lavoro qua. Assolutamente, assolutamente. Beh, noi siamo gli stakeholders in questo caso penso che lui ci, ci comunicherà appunto tutte le... Gli stakeholders e i creativi, cioè quindi c'è, abbiamo il grano, sostanzialmente portiamo il pallone <ride> per giocare e anche le idee, siamo un po' eh, sì... Se avete le idee siete in qualche modo i game designer, quindi è vostro compito in quel caso poi definire il quanto più possibile quelle che sono le feature e cosa va dentro il gioco e far sì che poi gli sviluppatori o quindi i developer, gli artist, tutti facciano meno domande possibili, perché cosa intendo? Ovviamente voi state pensando, ok, la macchina deve muoversi, sparare, distruggere. Allora arriverà lo sviluppatore e tira... Ah sì, ma che cosa succede se la macchina arriva in quest'angolo di questo livello e si trova in mezzo a due macchine? E allora la dovete capire, cioè quindi ci sarà una dinamica per la quale fisicamente ci sarà l'interazione, potrà avere una forza di contrasto quella macchina, cioè si va in dei dettagli che in realtà quando pensi un gioco in maniera generale no, no, non ci rifletti. No, esatto. Solo. Quindi i developer perché sono poi importanti nel processo creativo e perché è importante spiegare a loro bene qualcosa? Perché loro non solo sono quelli che poi te lo fanno diventare realtà, ma ti pongono davanti i bravi developer le eccezioni. Cioè, cosa succede se c'è questa situazione particolare? Sì, sì. Quindi, diciamo, ecco, il producer è anche quello che in qualche modo deve far sì che queste eccezioni vengano sollevate. E in qualche modo, ecco, provo a farlo anch'io oggi diciamo l'avvocato del diavolo ogni volta mm-hmm. che Qu- qual è la fase che ti stimola e ti gasa di più quando sei fase finale quando vedi il gioco finito che devi rifinire oppure tu ti diverti magari se ne tu nella negoziazione no? io dal punto di vista personale in realtà mi diverto molto nella fase di design perché in questi anni diciamo questa è la prima volta che lavoro in un'azienda così grossa eh. ho cominciato mm-hmm. negli ultimi anni prima ho lavorato in ambienti piccoli quindi io ho sempre fatto sia il producer che il game designer quindi a un certo punto poi ho fatto una scelta mi reputo più bravo anche perché l'avevo fatto in tv già appunto a far andare <ride> bene le cose però tuttora partecipo al design per esempio in Disney Creator Blast comunque ho partecipato al narrative design e tuttora si parla delle feature eh, comunque sono ovviamente lì a ragionare con i designer perché mi diverte tanto quindi anche loro vedono che diciamo qualche base ce l'ho quindi nelle fasi di brainstorming ci sono anch'io e quella è la fase che mi diverte di più la fase creativa e devo dire ho la possibilità di farlo in Gameloft in tutte le aziende in altre aziende non sarebbe possibile ma secondo te quanto ci vorrà fare il nostro videogioco? Cioè, diceva 12 mesi 18 mesi dai 12 ai 18 mesi con questo team io dicevo appunto partendo da questo team perché se, vo- se foste voi tre foste un game designer, uno sviluppatore, un uh, artist, poi dipende da quanto tempo avete al giorno, ci potreste mettere anche più tempo. Con questo team totalmente dedicato, in un anno in realtà 
lo puoi fare tranquillamente un gioco del genere. Ok, mi piace la parola tranquillamente, ok. In effetti tranquillamente è una parola impropria nell'ambito dei videogame. No, perché, ma secondo me mi dà l'idea che più che altro è la partenza che è difficile, cioè quando tu devi mettere tutto giù su carta. E secondo me capire. vengono fuori merdogni ad ogni passo. Però poi una volta passo. che parti, secondo me poi ce la fai, ma ho paura che le tempistiche solo per concepire, mettere tutto su carta e la documentazione ci vogliono mesi. Però... Eh, però, guarda, ha detto bene i DJ, in realtà vengono fuori merdoni poi più avanti e questo poi dipende dal livello di esperienza eh, delle persone che avete con voi eh sì. perché ovviamente se sei uno, un developer esperto ti aiuta a prevenire gli eventuali danni perché hai esperienza ma lo devi pagare di più quindi magari un team indie di solito comincia con qualcuno meno esperto che impara anche in quel progetto quindi dovete accollarvi il fatto che ci saranno perdite di tempo perché qualcuno ha calcolato male qualcosa, ha sottovalutato magari qualche limitazione dell'engine e quindi in realtà alcune cose sono da rifare, queste sono cose che capitano frequentemente. Eh sì, poi i problemi di comunicazione saranno all'ordine del giorno, perché anche se il team piccolo e abbiamo un, un ottimo producer che è in grado di farci da traduttore, mi immagino sempre la difficoltà di mettere per iscritto e dirsi le cose in modo chiaro, venga fuori, è un, tipo, è un lavoro come un altro, poi più si avvicina al risultato, più... Sai, la chiarezza nella documentazione col tempo si acquisisce. Quindi... Esperienza, ci vuole esperienza quella. Esattamente, con, con quello si fa, anche perché quando, ripeto, poi in fase di bug fixing, magari, e purtroppo ragazzi succede anche a des- con designer esperti, eh, qualcuno mi crea un bug su una roba perché banalmente non ha capito la documentazione, quindi succede, succede che il tester legge la documentazione, non, magari qualcosa è sfuggito al designer, e allora, siccome nel gioco il tester vede che qualcosa funziona diversamente, dice, cavolo, ma questo non era previsto. Apriamo un bug. Quel bug in realtà non doveva esistere e io mi incazzo. <ride> Quindi questo è, che, questo è quello che succede. Questo è il motivo per cui in realtà oggi investo del tempo ad analizzare la documentazione ogni volta che è prodotta, perché voglio perdere meno tempo poi in fase di bug fix. Vedi, noi segniamo, noi scriviamo tutto qua, stiamo facendo un... E registrate anche. Registriamo eh, tutto, lo riascolteremo alla nausea proprio. Soprattutto dobbiamo farlo riascoltare alla nausea a Nico Guro, che è il nostro, è, è, è l'ingenuo del gruppo, è l'artista, è quello che lui suona, canta, disegna, quindi lui è quello che potrà dare ispirazioni per tutto, però non è proprio, proprio diciamo, adatto a seguire Gantt Charts, Milestones, scadenze. Sente la pressione il ragazzo, quindi bisogna... Sono più naivi, però imparerò, imparerò. Sì, 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 ti abitui anche a quello. Ah, ovviamente noi non abbiamo parlato di sound design, ci vorrà ovviamente una persona che faccia musica esatto. e sound Giusto. design nel team. Il nostro magari... musicista. Esatto, magari, ecco, quella è un'altra figura che non è necessaria sin da subito. Ovviamente aiuta, però diciamo puoi aspettare un po' di mesi prima di appunto implementare musica e sound design. Farla entrare in un secondo momento. Sì, assolutamente. Cioè, hai uno stipendio in meno. A meno che tu non stia facendo un rhythm game, allora in quel caso. Esatto, bra- <ride> Perché bravissimo. Perché è parte fondamentale. Ma... Infatti volevo farti un'altra, un'altra sfida, nel senso che Nico Guro è il nostro, diciamo quello che ha avuto il germe dell'idea iniziale e se lo immaginava così 2D, no? Quindi se io, tra, dopo che tre mesi siamo partiti, vendo, vengo da te producer e ti dico No, guarda, adesso passiamo al 3D perché vogliamo farlo 3D. Cosa succede? Vai, impazzisci perché devi assumere quante persone in più. Eh, ma più che altro devi rifare varie, diciamo, uno ride- un redesign del gioco, cioè devi... È come riniziare da capo, quasi. Eh, per, per certi versi sì, perché la pipeline poi di animazione è diversa quando appunto hai 
un personaggio in 3D, devi fare appunto il rigging di questo personaggio, devi animarlo, poi uh, ovviamente dipende sempre dalla complessità delle animazioni, nel senso per ottenere dei buoni eh, risultati come appunto, tu dici Super Giant, più che altro rientrino poi altre complessità e farlo in progress sarebbe una roba assolutamente sbagliatissima perché veramente dovresti rifare tanto, quindi in quel caso è sempre bene avere le idee importanti di base chiare fin dall'inizio e semmai poi se sei in un progetto diciamo che è ancora early stage puoi implementare il 3D, ok? Dici ok ho fatto qualche livello, le basi, diciamo, implementato le meccaniche, però ancora non ho lavorato troppo sulla grafica, allora puoi permetterti di ri rilavorare. Mm -hmm. Ovviamente ci vuole qualcuno poi lì che dal 3D sappia fare anche delle animazioni proprie e che ovviamente eviti quell'effetto posticcio che si rischia di avere con un 3D. <ride> Quindi, che ne so, c'è magari chi prende come... Soluzione del self shading come hanno fatto sì. Rhyme, appunto Tequila Works per dire, cioè, ci, sono Molto bello, varie, sì. ci sono varie soluzioni. Su questo, se guarda quello che farei io di volta in volta, ovviamente sarebbe parlare con degli artist perché in fondo quello che devi fare ogni volta è avere i loro feedback, capire quali sono le complessità in relazione al tipo di gioco che stai creando e poi prendere una decisione che sia più o meno la più sicura cioè mm -hmm. nel senso oggi comunque sia un 2D ben concepito abbiamo visto che ci sono tantissimi esempi in realtà di successo, sì esattamente, quindi se il gioco è ben targettizzato quindi avete capito qual è l'utenza target e dite ok, in 2D funziona, non ci sono problemi e invece un'analisi sulla nostra audience, chi potrebbe farla? cioè ci serve qualcuno o sei te che la fai? no, la di solito ovviamente chi si occupa di marketing è più bravo, ovviamente in realtà ci sono tool, siti, metriche, quindi non è che tutti i team indie in Italia ovviamente abbiano uh, un marketing manager, anzi di solito assolutamente no, di solito si prendono dei modelli, quindi per questo io all'inizio vi dicevo datemi delle reference per il gioco, perché di solito voi non dovete tendere, specie chi ha la prima esperienza, a reinventare la ruota, bisogna tendere a fare qualcosa anzi di uh, sì. abbastanza conosciuto, dove hai reference precise, dove sai che puoi rivolgerti a quell'utenza, quindi anche riutilizzare del know-how che altri hanno già utilizzato e magari innovare su quel tipo di, su quella falsa riga e quella è una scelta intelligente quindi in realtà appunto te la puoi fare da te poi l'analisi mercato vedendo quali sono diciamo i giochi che, hanno, o che, che sono simili al tuo a quale utenza si sono rivolti quanto hanno venduto con che prezzo sono stati lanciati ovviamente perché sono stati ah, lanciati sì. perché un, un gioco del genere magari può essere compreso quello che mi dite voi fra i 10 e i 20 euro per dire come prezzo di lancio team poi dipende da ogni piattaforma quindi è sempre difficile fare queste analisi a monte ovviamente però insomma no no chiaro io ho ancora una domanda potrebbe essere un po' stupida però nell'analisi di un videogioco quali sono le KPI cioè nel senso che tu rilasci un videogioco però poi per migliorare cioè nel senso voi avete delle statistiche sull'utilizzo del videogioco sì. dagli utenti pure li cambiano dal, da gioco a gioco per esempio per un free to play per dire sono molto importanti, abbiamo tante metriche, una di queste è generica e molto dibattuta anche nel settore che è il cosiddetto lifetime value, che fra l'altro è dibattuto il metodo di calcolo del lifetime value perché ci sono anche più versioni, però per dire comunque sia ovviamente lì è una metrica molto generica perché è, ma è importante perché 
tu oggi competi con tutti, anche con Netflix, ad avere quello che è il tempo dell'utente che sta spendendo per il tuo gioco piuttosto che appunto guardare un film anche. Per metriche più specifiche, per esempio, ci sono gli cosiddetti ARPDAO, che sono Average Revenue per Daily Active User, quindi sono le revenue medie che fai per ogni utente attivo giornaliero, e quella è una metrica che noi guardiamo costantemente in un live game di questo genere, o anche, però queste sono metriche appunto che sono più attinenti al marketing, ma è una metrica importante, i CPI, i costi per installazione sostanzialmente. Quindi queste sono appunto tre metriche, vi ho detto generiche, ce ne sono tante, queste sono tre molto importanti per eh, giochi di questo genere. Quindi avete in cima, tipo mi immagino, no? questo tabellone gigante col grafico aggiornato, con l'utilizzo di utenti giornaliero che se va troppo basso si accende una luce rossa. Presto accendete dei cellulari, uccida. Anche perché quando per esempio rilasci un nuovo evento, una nuova feature, ti aspetti tu magari che quella feature o quell'evento ti porterà un boost per dire del 12% degli utenti giornalieri e questo quindi impatterà sulle revenue, sulla monetizzazione di X. Quindi se diciamo più o meno non ti sei allontanato più di tanto anche verso il basso, puoi dire ok, se invece non hai avuto diciamo aumenti, improvement durante quando l'evento era live, per esempio, allora c'è un problema e devi ridisegnarlo. Ma per dirvi, ora vi, vi svelo un piccolo segreto, una roba che si può dire in realtà, però, come vi immaginate, anche sui livelli, sui livelli di un puzzle game, quindi alla Candy Crush, come sì, appunto il sì. nostro gioco, ogni volta noi analizziamo quella che è un po' la curva di difficoltà di livello e livello, tu a un certo punto, se vedi un drop di utenti, Uh, in corrispondenza del livello 114 per esempio e vedi che questo sta impattando in tutta la strict line dei tuoi utenti successivi quindi se stai proprio avendo un calo di cosiddetta retention che è un altro parametro certo. fondamentale aggiusti quei livelli dici ok magari questo lo rendiamo più facile mettiamo il livello più difficile più avanti lo riaggiustiamo così oppure gli diamo dei reward di un diverso tipo appena vincono questo livello quindi devi fare sempre in modo che il gioco sia bilanciato questo ecco una delle, nozioni, delle prime nozioni che insegnano nella teoria di game design è quella del flow no? Questa, immaginate il flow come questo fiume che scorre fra le due rive, e le due rive sono da un lato la noia, dall'altra la frustrazione. Ecco, il game designer deve essere bravo a gestire il flusso nel mezzo e far sì ogni volta che appunto certo. non si vada né nella frustrazione né nella noia. Per lui. Bella, bella questa immagine, bellissima. è bellissima. Se... Frustrazione, no. Quindi la vita dello sviluppatore è un kayak in un fiume in piena che oscilla tra frustrazione e noia. È, è, è un po' Schopenhaueriana come immagine, diciamo. Eh, la sì. vita è un pendolo fra noia e dolore. Ecco, esatto, questo. esatto. Bellissimo. Invece Miyazaki dice andiamo verso la frustrazione, andiamo verso la frustrazione. <ride> lui, ha rotto le... lui è stato un mago perché ha rotto le regole. Esatto. Grande. Ok, perfetto, ma adesso facciamo un po' d'ordine. Guidaci attraverso le fasi del progetto dal punto sì. di vista di un producer, cioè da dove si parte, dove si passa e dove si arriva. Noi qua stiamo parlando che abbiamo, diciamo, in mente un team in base a un, cont- a un pitch che abbiamo fatto, sappiamo qual è il gioco, sappiamo chi dobbiamo assumere, quindi siamo nella cosiddetta fase di concepting, di concept appunto. Dobbiamo cominciare sostanzialmente con una fase di pre-produzione, che è appunto una fase dove sostanzialmente vengono messe le basi un po' di tutto e per dire ora uh, se 
ad esempio con Gameloft volessimo preporre un gioco cosa faremmo? Magari decidiamo di utilizzare il know-how che abbiamo acquisito con Disney Gateway Blast, però magari dici lo voglio fare con un engine diverso, lo voglio fare con un engine più figo che mi funziona meglio perché voglio perfezionare tutta una serie di cose, quindi in quella fase cosa devi fare? Prendi alcuni sviluppatori che magari hanno già lavorato in Disney Gateway Blast, li metti a lavorare sull'altro engine, trasportano il codice e lo ripuliscono appunto e fanno in modo che ci sia già una base pronta per quel nuovo progetto. Per dire questo è uno dei tanti esempi. Appunto dopo la preproduzione c'è la fase vera e propria di produzione, che è la fase più lunga solitamente, quando poi il gioco, e poi là dipende veramente da che gioco stai sviluppando di solito ci sono le varie fasi di alfa, beta e gold che sapete appunto quando il gioco viene messo anche in early access l'early access ovviamente poi per i giochi PC e console <ride> per il PC soprattutto è anche una fase di beta testing in qualche modo quindi vengono rilasciate queste alfa e beta che poi che cosa sono? sono delle versioni del gioco che tu hai pianificato in una certa maniera hai pensato magari in fase alfa di arrivare con determinate feature, poi in fase beta con altre feature aggiuntive e hai rifinito anche tutta una serie di cose uh, sulla base dei feedback che hai avuto in fase alfa dall'utenza e poi uh, appunto nel, nel giochi per PC si va in gold e quindi si rilascia il gioco. Quello che per esempio facciamo nei giochi mobile invece è saltare questa parte, là c'è un'altra pipeline per un gioco mobile, per esempio quando puoi avere le alfa e beta assolutamente, quelli sono punti di riferimento, però vai nel cosiddetto, invece di early access, si va di solito nel cosiddetto soft launch. Soft launch vuol dire che tu rilasci il gioco solo in delle nazioni e di solito sono delle nazioni dove ti costa poco lanciarlo. Quindi il CPI, il cost per install, che è ovviamente è rilevante, ti cambia da nazione a nazione, perché in USA ti costa 10, nelle Filippine ti costa 1, per esempio. Quindi <ride> le Filippine, per esempio, sono una delle nazioni che molte compagnie scelgono. E per... I giocatori delle Filippine sono fondamentali per, per lo sviluppo mondiale di giochi An mobile. Anche perché sono in realtà ottimi giocatori, nel senso che giocano a tantissimi giochi mobile, anche gli indiani per esempio giocano a tanti giochi mobile, però sono pessimi spender, quindi anche questo fatto... Speriamo non ci poi... siano filippini che si offendono. No, 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 è, è proprio un dato... Ma anche noi italiani ragazzi siamo dei, degli spender terribili, cioè io se non fossi in Gameloft, ma questo è il motivo per cui non si localizzano così tanti giochi in italiano ormai, se non fossi in sì. Gameloft io, ragazzi, mi dispiace dirlo, non avrei speso soldi per localizzare il gioco in italiano, ahimè, perché in realtà gli italiani scaricano, giocano, ma rispetto a un americano, a un inglese, a un giapponese, per dire, a un cinese, spendono molto meno, quindi il gioco non vale la candela e va a finire che non, non investi su quel mercato così tanto, fino a quel punto. E tieni conto che qui hai ben due genovesi, quindi ancora <ride> peggio. Quindi aspetto che la Genova, ecco, immagino che poi vada decrescendo ancora di più. Eh, eh, sì, vabbè, non siamo famosi, diciamo, per così parsimonia, parsimonia. <ride> Eppure vi dico, una delle più, diciamo, importanti realtà, anche mobile, è tuttora a Genova, ed è nata a Genova, che è Miniclip. Davvero? Eh beh, sì. Miniclip? Sì, sì, sì. Ma perché, lo, mi stupisci, da, perché vabbè, sono, noi siamo giocatori, quindi siamo ignoranti in termini, però quando ho visto la mappina beh, degli, sì. degli sviluppatori in Italia, Genova, la Liguria la vedevo vuota, sì. ma invece no, abbiamo qualcosa. No, no, Miniclip, che ovviamente no, non è italiana, appunto, cioè, le, dico, la sede italiana 
è stata aperta a Genova. Questo almeno quello... Questa qua, questa ah. qua me la segno subito. Bene, quindi, e, e quindi siamo arrivati alla... Post, abbiamo fatto la post-produzione in pratica? Sì, ecco, un, un, nel momento in cui diciamo poi appunto il gioco è finito, ecco, la post-produzione è più veramente per... Uh, vera e propria e più per quelli che sono i giochi che vanno poi sul mercato in post produzione di solito appunto magari si lasciano delle patch dei fix, ormai devo dire molti giochi hanno una parte live quindi in realtà anche lì appunto quando hai finito la produzione quella che ti deve portare al lancio mondiale del gioco cominci in realtà a produrre app quando appunto parli di giochi che sono live game se invece appunto in live game, la, lasci un team dedicato, più piccolo magari appunto al lavoro su quel gioco per fixare o per implementare qualcosa, o se hai dei DLC magari da implementare e diciamo quella è tutta un'altra storia, cioè nel senso dipende sempre dai piani aziendali poi come, come diciamo quanto ti dedichi al gioco o se... Esatto, qua, lasciare un team ridotto che comunque mantenga il gioco per un certo periodo di tempo perché poi più i giocatori ci sono, più lo usano, più vengono fuori cose che richiedono, come dicevi, magari equilibrio, equilibrio nei livelli, dei combattimenti, tutte queste cose serve un team che lo segua una volta che comunque è già, è già sui PC installati. Sì, sì, esattamente. Là diciamo hai bisogno anche magari di meno interventi appunto da fare, ma in futuro per dire, anche in Game of, già ne stiamo discutendo, potremmo cominciare a, tra virgolette, trasmigrare parte del team e che il gioco per ora sta andando bene, quindi non lo facciamo. Se vogliamo fare un nuovo gioco, ovviamente partiamo con parte del nostro team e dell'altro team che c'è in Game of Budapest e, e cominciamo a fare il cosiddetto R&D, ricerca e sviluppo. Sì, in Game Dev Tycoon anche stavo investendo in R&D nel 3D quando è uscita la Play 1, ma poi, poi non sono riuscito mai a sviluppare un <ride> gioco interessante. E te eh, partecipa eh, anche alla fase di R&D? O... Beh, eh, in questo momento sì, perché... I producer in realtà in Gameloft, come dicevo, hanno un ruolo molto importante, quindi siccome siamo in fase di cosiddetto pitching pure noi interno, stiamo tutti proponendo idee, ma in realtà lo fanno anche che ne so, i VFX artist che hanno qualche idea. Poi appunto c'è un gruppo di lavoro sull'R&D che siamo appunto noi producer, i, i due product manager e i due lead game designer e lo studio manager e lì diciamo si discute ogni volta dei vari giochi che vengono proposti, alcuni passano la prima fase e allora poi li testiamo sul mercato, non i giochi ma i concept appunto, abbiamo tutta una fase di ricerca di mercato, però sì, diciamo là sei direttamente coinvolto. Comunque Gameloft è, è grossa e adesso correggimi se sbaglio, ma comunque si autopubblica, cioè in senso fa, sì, fa sì, tutte sì. le fasi da sé. Esat- esattamente. Mediamente il team magari di sviluppo più piccolo per tutte le, le figure legate al publisher. publishing ha bisogno sì. di qualcuno che glielo Voi distribuisca, che glielo... Esatto, come developer, guarda, noi a Budapest oggi siamo uh, 88 eh, in totale, nel mio team ce ne sono circa 36 a Budapest, però Budapest, ecco, Gameloft uh, funziona un po' come Ubisoft, perché era una compagnia Ubisoft, quindi abbiamo mm-hmm. ereditato il loro modo di lavorare in qualche modo. C'è uno studio lead, che in questo caso è Budapest, e ci sono altri studi che ti supportano con altre parti, come vi dicevo, la narrativa e per esempio ci pensano a scrivere i dialoghi New York, l'audio ce l'ho da Montreal, anche la localizzazione c'è un team a Montreal che si occupa di tutti i giochi del mondo Gameloft, e gli asset marketing li fanno a Barcellona, quindi 
il QA per Android è a Giorgiacarta, il QA per iOS ce l'abbiamo sì, siete... alle vivi in Ucraina, quindi diciamo alla fine a lavorare sul gioco in totale sono circa 140 persone in totale. Vabbè, infatti per questo che i titoli di coda sono sempre lunghissimi. <ride> Anche no, da, da noi poi fra l'altro c'è pure il team Disney che... Eh sì, voi infatti, stavo per dirlo, voi comunque avete l'IP Disney, cioè nel senso voi uh, dovrete anche passare sotto la loro lente di ingrandimento. Cioè... Eh, il problema con Disney è che non esiste solo Disney, esiste appunto Disney e tutti i franchise, quindi quando hai da provare qualcosa per Toy Story passi da Pixar, quando hai uh, bisogno di approvare qualcosa per Topolino c'è Mickey and Friends, per uh, altri... cioè, ognuno ha il suo franchise, sì, è, sì. è un casino enorme. Immagino la moltitudine di email. Che... Esattamente. Bellissimo però. Domande direi potremmo fare un giro conclusivo, poi ultime, ultimi saluti. Ma un progetto che è andato a bagno? Eh beh sì, allora io guardo, ho lavorato per un periodo anche per una società di consulenza che appunto voleva vendere learning games e appunto a un certo punto uh, volevano fare un uh, gioco in VR. È stato realizzato, però per farvela eh, breve, ovviamente nessuno aveva il know-how specifico, si voleva fare tutto in outsourcing, poi specie agli inizi loro erano molto sull'ano, ma dobbiamo ridurre i costi di outsourcing di qua, outsourcing di là, uh, e facevano un po' di micromanagement all'inizio, e quindi, eh. insomma, diciamo, c'era molta confusione, e quindi il progetto alla fine è stato realizzato, però è stato realizzato sovracosto e con tempi dilatati, quindi io quello che ho imparato lì, in qualche modo, è quello, il, il, il dire di no in qualche modo, perché ah beh, erano okay. un po' di anni fa e quindi ero... ok, se lo, dice, se lo dite voi, troverò una soluzione. In realtà ogni tanto devi dire no, è meglio assolutamente fare in maniera diversa. È una delle prime cose che ti insegna, cioè non che ti insegna, però è vero, è importantissimo, saper dire no è fondamentale. Sì, sì, no, te, te lo insegno, poi il problema è attuarlo. Per Nico Guro, tra l'altro, è quasi impossibile, perché lui esatto. ha una specie... ha un bug no? nel suo cervello che non è mai stato fissato, che se tu, magari la prima volta te lo dice no, però se glielo chiedi una seconda, alla terza volta sì, dice sistematicamente di sì. Ha sì. un problema di... di... È vero. Beh, Sono... perché se penso che se uno me lo chiede tre volte vuol dire che ci tiene tanto. No. <ride> <ride> Immaginati quando deve gestire tipo le rotte, ma, dice, ma no, questo lo voglio... Glielo chiedi tre volte e te la inserisce subito. Guarda, io ti faccio solo una domanda, basta, io direi, non ti voglio ascoltare, direi un consiglio che dai a chi vuole entrare nel settore. Figura producer, diciamo. Sì, sì, nel tuo ruolo. Ok, in quel caso io direi, in generale a chi vuole entrare nel game development, dico sempre provate a capire i giochi, prototiparli, cioè imparare veramente anche un piccolo engine, metterlo, mettere su un piccolo gioco, per me è sempre stato utilissimo. Detto questo, chi voglia fare il producer, secondo me deve studiare veramente tanto e soprattutto diciamo cominciare a capirne in linee generali però appunto capirne di tutti i dipartimenti quindi non essere uno specialista in nulla se non nel project management o nell'agile appunto a lungo termine ma pure quello si impara sul campo ma sapere un po' tutto quello che succede nei dipar- vari dipartimenti che vanno dal design al 2D al 3D ecco quindi studiare e capire cosa c'è dietro e quindi Devi un po' despecializzarsi. De, de despecializzarsi, bella. Grazie, Gero. E adesso vorrei chiederti se hai qualche... dove ci si può contattare, dove ci si può trovare. Se... Ah no, no, assolutamente. Guarda, io uh, ti dico, siccome ci sono passato... 
Quando ci sono ragazzi che mi contattano su LinkedIn, ecco, se mi cercate come Geromi Cica su LinkedIn, mi potete aggiungere se qualcuno appunto che ci ascolta avesse domande con piacere. Ecco, quando mi chiedono come appunto si entra nel mondo dei videogame o mi chiedono consigli di sorta, io insomma se uh, quando il tempo, ma lo trovo il tempo, magari a volte rispondo in ritardo, ma comunque lo trovo il tempo, faccio sempre in modo di poter dare un po' un contributo e di la mia. Quindi se qualcuno avesse, eh, volesse un po' di mentoring, ecco, io sono più che disponibile, anche perché io ragazzi sono proprio passato attraverso questo processo, in qualche modo ho sentito sempre la mancanza di maestri, di persone che mi guidassero, non era facile capire come entrare nel mondo dei videogame, anni fa anche quando lavoravo in tv, e in realtà io ho cominciato un po' come voi facendo domande, facevo il giornalista anche in passato quindi intervistando <ride> gente ho capito anche un po' di trucchi del mestiere e insomma quindi in realtà chi abbia bisogno, voglia scambiare due chiacchiere, voglia chiedermi qualcosa, abbia dubbi mi trova principalmente su LinkedIn come Geronicica mi aggiunge sono super felice wow, di... Sei, sei super disponibile, meraviglioso tutto da, questo. E anche, anche anni fa, tra l'altro, non, tu non avevi probabilmente la possibilità di partecipare, frequentare una scuola dove c'eri tu a parlare, magari. Ah sì, vabbè, diciamo, per ora appunto c'è Event Horizon, appunto, ma per fortuna devo dire che in Italia le scuole stanno crescendo perché uh, un po' negli ultimi anni ho visto, uh, soprattutto game designer, studenti game designer, andare via in questi anni, magari andare in Olanda o in Inghilterra o in Francia, mm-hmm. dove ci sono già scuole consolidate con un bel background dietro e adesso stanno crescendo molto anche in Italia. Devo dire, ci sono tante realtà interessanti, quindi insomma, un altro consiglio diciamo che si può dare in questi casi a chi poi voglia iniziare è anche andare nelle scuole per varie ragioni, ma ce n'è una importante. Le scuole oggi ti insegnano anche e ti mettono nelle condizioni di fare un gioco, ti, ti, fanno, ti mettono in condizioni di incontrare altri studenti e hai la possibilità di fare dei piccoli giochi e di metterli in portfolio. Sì, ce l'ha detto Giorgio Cosali anche che noi con il nostro portfolio facciamo un po' ridere, vabbè. Bellissimo. Se vedere i miei primi lavori ragazzi vi mettete a ridere voi, quindi infatti li ho <ride> levati dal portfolio ormai. Ah, vabbè, ormai però tu infatti ti puoi permettere di levare le cose... Però li presentavo all'inizio, dicevo, ho fatto ste robe, ma boh, (ride) dimmi cosa hai fatto. Però grazie mille perché hai dato veramente consigli utilissimi e penso che se me un sacco di gente che se lo ascolteranno saranno veramente contenti perché... Ma più che Griffith sei gasato per la parte di management, ti ho visto io, ti ho visto l'occhio no, acceso proprio, iniettato di emozione quando lui diceva quelle parole sprint che io non so manco che cazzo sono. Sì, io ho fatto, fatto finta di sapere. No, perché... Però ecco, permettetemi di dare il consiglio finale che per me è un mantra, provateci sempre sbagliate, cioè sbagliare è la roba più importante che, che ci sia, cioè sbagliare 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 imparare da, da quello cioè questo è il motivo per cui sono importanti i post mortem nei videogame perché quando finisci un progetto e fai il post mortem quindi riassumi tutto quello che è stato il progetto e quindi tutto quello che hai sbagliato anche impari e tieni a mente riguardo a quello che non devi fare ripetere in futuro Concordo, bene bravo. adesso anche noi faremo un post mortem di questa puntata e noi proseguiremo a questo punto eh, il producer ci ha dato tutti gli elementi fondamentali per, per chiedere noi tireremo fuori quindi il nostro team e abbiamo già in lista sound designer e eh, anche l'ultimo che dovevamo assumere era il, il sound <ride> no. designer <ride> no, no, io ci tengo a stare comunque no abbiamo anche l'artist director abbiamo gay developer e 
ragazzi si va avanti alla grande grazie grazie per chi ha schiacciato play ci ha ascoltato fino fino in fondo e potete trovarci ovviamente sui vari social facebook twitter e instagram e ovviamente potete ascoltarci sulle varie piattaforme di podcast spotify apple podcast amazon music tutte le piattaforme esistenti scriveteci Nico Guro fai un saluto in una lingua che ti piace ciao ragazzi benvenuti in questa puntata prossima volta ciao ciao Grazie ciao. ragazzi, ciao. Grazie ancora grazie, Gero, grazie. un abbraccio, ciao. grazie.